0: Certaines choses sont censées être difficiles. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'avoir une habitude signifie qu'on peut faire quelque chose sans ne plus ressentir le moindre niveau de résistance. Mais ce n'est pas ça une habitude. Quand les gens disent « Oh, je veux développer l'habitude de faire du sport ou d'écrire tous les jours. » Sauf que ce qu'ils disent vraiment, c'est « Comment puis-je faire cette chose difficile sans même ressentir la difficulté ?» Et faire en sorte que ce ne soit pas désagréable. Eh bien, c'est une attente irréaliste. Donc, ce que nous devons commencer à faire, c'est de ne pas nous attendre à ce que ces différents comportements que nous souhaitons transformer en habitudes deviennent finalement faciles à exécuter, que nous devons être à l'aise avec l'inconfort. Redéfinir nos déclencheurs internes est une étape très importante. Comment avez-vous exploité ces, euh, sentiments lorsque vous avez commencé à reconnaître que vous les aviez, et que vous aviez ces outils Qu'avez-vous commencé à faire pour les mettre en pratique Ok, je vais vous donner, je vais vous donner un excellent exemple. J'avais un terrible trac, d'accord, mais je suis conférencier professionnel pour gagner ma vie. Donc, ça craint un petit peu, n'est-ce pas Et j'avais l'habitude de, euh, vous savez, chaque fois que je montais sur scène, je, je ressentais ces signaux que mon corps m'envoyait. Vous savez, le cœur qui bat, les mains moites... Et rien qu'en y repensant en ce moment, je peux le ressentir. Vous savez, le stress, la pression... Je commençais à devenir nerveux et à dire « Oh mon Dieu, vous savez, les gens vont voir que je transpire des aisselles. Que mon front est recouvert de sueur. Je ne vais pas réussir à parler correctement. Les gens vont voir que j'écorche mes mots. Je vais vraiment passer pour un imbécile. » Donc je ruminais les aspects négatifs de ces sentiments et tout ce que je voulais, c'était de foutre le camp. Juste avant de monter sur scène, je priais secrètement pour que le système audiovisuel se mette à planter Juste avant de monter sur scène, comme ça je n'aurais pas à parler, la conférence sera annulée, sauf que ça ne m'était d'aucune utilité, je cherchais une échappatoire et j'aurais tout fait pour sortir de scène, mais voilà le truc. Quand j'ai commencé à réimaginer ces déclencheurs, et que j'ai commencé à les voir comme, attends une minute, non, cet inconfort est une bénédiction. Quand je ressens mon cœur se mettre à battre de plus en plus vite, ça ne veut pas dire que je vais me tromper ou que je suis nerveux, ça veut juste dire que j'améliore mon jeu. Mon corps augmente mon rythme cardiaque pour que mon cerveau obtienne plus d'oxygène, afin que je puisse livrer le meilleur discours possible. Et c'est là que j'ai commencé à changer la manière dont je me parlais à moi-même, afin de réimaginer mes déclencheurs internes, pour pouvoir livrer les meilleures performances possibles. Lorsque je m'assois pour écrire... Ok, écrire... est vraiment très difficile. Vous savez ça, écrire est un travail vraiment difficile, n'est-ce pas Et je déteste quand les gens disent « Oh, faites juste de l'écriture une habitude. Vous devez juste en faire une habitude. » C'est ridicule je n'ai jamais transformé l'écriture en une habitude. Pourtant, j'ai déjà écrit des milliers d'articles à ce jour, deux best-sellers, mais pour moi, écrire n'est jamais devenu une habitude. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sans être vraiment conscient dans le moment. C'est difficile du début à la fin. Mais voilà le truc. Certaines choses sont censées être difficiles. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'avoir une habitude signifie qu'on peut faire quelque chose sans ne plus ressentir le moindre niveau de résistance. Mais ce n'est pas ça, une habitude. Quand les gens disent « Oh, je veux développer l'habitude de faire du sport ou d'écrire tous les jours », Sauf que ce qu'ils disent vraiment, c'est « Comment puis-je faire cette chose difficile sans même ressentir la difficulté ?»« Et faire en sorte que ce ne soit pas désagréable ?» Eh bien, c'est une attente irréaliste. Car voici ce qui se passe. Les gens s'engagent sur cette voie de « former » entre guillemets une habitude. Et puis ils entendent ces gourous dire qu'après 60 jours ou après 90 jours, c'est censé devenir une habitude. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça ne marche pas. Une habitude ne vous demandera jamais zéro effort. Parce que la pratique délibérée, vous savez, la règle des 10 000 heures, tous ces concepts pour vraiment s'améliorer dans quelque chose requièrent une profonde concentration, un engagement inébranlable. Vous devez être pleinement présent. Et c'est l'antithèse d'une habitude. C'est le contraire d'une habitude. C'est la pratique délibérée. Donc quand nous avons ces attentes du genre « Oh, je veux en faire une habitude ». Et puis, 60 jours plus tard, vous êtes là, genre « Attends une minute, comment se fait-il que j'ai toujours du mal à faire du sport tous les jours Comment se fait-il que je ne puisse toujours pas écrire sans effort ?» Et puis, vous savez quoi ils ne blâment même pas l'auteur du livre qui leur a donné une mauvaise technique. Non, ils se blâment même. mêmes Ils se disent « Oh, je dois être mauvais, je dois être moins bon que les autres, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi ». Et ils se retrouvent dans une situation bien pire que quand ils ont commencé. Donc, ce que nous devons commencer à faire, c'est de ne pas nous attendre à ce que ces différents comportements que nous souhaitons transformer en habitudes deviennent finalement faciles à exécuter, que nous devons être à l'aise avec l'inconfort. Redéfinir nos déclencheurs internes est une étape très importante. Maintenant, il y a différentes façons de faire cela. Et j'en ai parlé dans le livre, mais il s'agit en fait de réimaginer ces déclencheurs internes, de sorte que lorsque vous ressentez de l'ennui, euh, quand vous êtes à votre bureau, ou en train de travailler, vous savez, comment y remédier, d'accord Quand vous, vous savez, très souvent quand je m'assois pour écrire, j'ai l'impression de vouloir tout faire, mais en fait non. J'ai juste envie de partir. Et donc, juste avant de commencer à écrire, je me dis, « Oh, faut juste que je fasse ça rapidement avant de commencer. Il faut que je fasse cette recherche sur Google rapidement. » Qui se transforme en trois heures après lesquelles vous n'avez encore rien fait. Exactement. Et le plus souvent, nous n'avions même pas vraiment besoin de faire ça. Nous aurions pu simplement commencer à écrire. Mais donc pourquoi faisons-nous ça Nous le faisons parce que nous cherchons à nous échapper. Sauf que si nous continuons à ne pas regarder en face ce fait, si nous continuons à penser « Oh, j'ai vraiment besoin de chercher ça sur Google, ou de me renseigner sur cette étude ou de parcourir ce livre pour que je puisse l'incorporer à mon écriture », si nous ne réalisons pas la vraie raison pour laquelle nous cherchons cet échappatoire, nous allons finir par croire ce mensonge qui nous mène à la distraction. Donc il s'agit vraiment de comprendre genre « Ok, » Attends une minute, c'est dur. Écrire est difficile. Pourquoi c'est difficile Vous voulez savoir pourquoi c'est difficile Parce que vous traversez un nouveau territoire. D'accord Lorsque vous travaillez sur quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, lorsque vous avancez vers quelque chose sans trop savoir ce que c'est, c'est un travail difficile, n'est-ce pas C'est un territoire inconnu, et un territoire inconnu requiert plus d'efforts pour pouvoir passer au travers. Un chemin qui a déjà été pavé est très facile à traverser. Mais lorsque vous empruntez un nouveau chemin, vous devez le débroussailler. Et c'est ce débroussaillage qui nous impacte émotionnellement. Sous la forme d'ennui, d'incertitude, de fatigue. Et c'est ce qu'il faut. Donc ce qu'il faut faire, c'est le ressentir et l'accepter. Et pour ça, il y a quelques techniques à connaître. Par exemple, une des techniques dont je parle dans le livre est la règle des 10 minutes. Dans la règle des 10 minutes, il est dit que vous pouvez céder à n'importe quelle distraction. Pas maintenant, d'accord Et cela s'applique tout aussi bien avec ce morceau de gâteau au chocolat. Parce que vous savez que vous ne devez pas le prendre si vous essayez de perdre du poids. Pareil avec la cigarette si vous essayez de ne plus fumer, pareil avec les réseaux sociaux ou les emails, quand vous savez qu'à la place vous devez travailler sur quelque chose d'important. Donc la règle des 10 minutes dit que je pourrais céder à cette distraction, mais seulement dans 10 minutes à partir de maintenant. Et la première chose que les gens disent quand ils entendent parler de cette règle c'est « Mais pourquoi ne dites-vous tout simplement pas non Mais pourquoi ne vous en privez-vous pas tout simplement complètement ?» Pourquoi avez-vous besoin de cette règle, idiote Vous savez, à la place de simplement s'abstenir. Malheureusement, ce que nous savons de la recherche littéraire, c'est que l'abstinence, se retourne souvent contre vous lorsque vous vous dites « Non, ne fais tout simplement pas ça !» Puis on se prend la tête, on se prend la tête... Exactement Pourquoi on se prend la tête Parce que cette technique que vous connaissez, la technique d'abstinence totale, c'est comme tirer sur un élastique. Si vous avez un élastique, et que vous tirez dessus, et que vous tirez, 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 au bout d'un moment, vous ne pouvez plus tirer et l'élastique va casser. Sauf que ça ne va pas seulement revenir là où vous avez commencé à tirer, non, ça va ricocher à travers la pièce. Cette tension qui s'accumule devient elle-même un déclencheur interne et ironiquement, quand nous y cédons, nous renforçons le comportement précis que nous essayons d'éviter. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand quelqu'un se répète à longueur de journée « ne fume pas, ne fume pas, ne fume pas, ne fume pas », généralement, il finit par prendre cette cigarette. Et ce sentiment, genre, de soulagement. Le soulagement de cette tension liée au fait de se dire non, est en fait ce qui fait du bien. Quand ils enquêtent sur les fumeurs et qu'ils leur demandent « aimez-vous vraiment la sensation de fumer ?», eh bien il s'avère que l'écrasante majorité des fumeurs n'aiment pas le goût de la cigarette ni même la sensation de fumer. Ce qu'ils aiment, ce à quoi ils s'habituent, ce à quoi ils sont devenus accros, n'est en fait pas la nicotine. En fait, c'est le soulagement de ne pas avoir à se dire de ne pas faire quelque chose qu'ils veulent faire. Et aussi fou que cela puisse paraître, je veux dire que ça m'a vraiment époustouflé quand je suis tombé sur cette étude. Et c'est assez étendu à ce stade. Ce n'est pas seulement la nicotine. Il s'agit vraiment de ce soulagement de ne pas faire quelque chose en y cédant éventuellement. Donc ça c'est la règle des 10 minutes. Ouais, il ne s'agit pas de dire non, mais juste pas maintenant. Ce n'est pas dire non, c'est dire pas encore. Les émotions sont comme des vagues. Nous pensons, ok, quand je suis en colère, je ressentirai toujours cette colère. Quand je m'ennuie, je ressentirai toujours cet ennui. Sauf que ce n'est jamais le cas. Les émotions sont comme des vagues. Donc si nous pouvons surfer sur cette sensation, comme un surfeur sur sa planche de surf, ce que nous remarquerons, c'est que la vague va monter puis s'affaisser. Donc accordons-nous juste 10 minutes. Juste pour... Hum, ok. Qu'est-ce que je ressens là Ok, je suis frustré. Pourquoi est-ce que je suis frustré Eh bien parce que je m'apprête à faire quelque chose de difficile. C'est quelque chose de nouveau que je n'ai pas forcément déjà fait auparavant. Et je commence alors à changer mon dialogue interne, jusqu'à ce que je me sente prêt à revenir sur cette tâche à accomplir. Et vous verrez que 99% du temps, au cours de ces 10 minutes, cette sensation va passer. Et lorsque la minuterie sonnera, vous serez là genre « Oh, je suis de retour sur cette tâche, et je ne me souviens même pas de ce qui aurait pu me distraire. » Et c'est là tout l'intérêt de cette règle des 10 minutes. Pour non pas nous dire non, mais plutôt pas encore. C'est donc une des techniques que nous pouvons utiliser.